0: 三十第七章，美德假设，改善中国和美国关系的最大障碍是一个强大而无形的心理构想，它深深地植根于美国人的心中。美德假设，很难精确地描述这种假设对美国人态度和行为的影响程度与范围，但美德假设无疑为他们如何看待自己以及美国人在世界上的角色奠定了基础。几位美国学者描述了为什么美国人认为自己与众不同。斯蒂芬·沃尔特说，在过去的两个世纪里，杰出的美国人把美国描述为自由帝国、山巅闪光之城、地球上最后的、最好的、希望自由世界的领袖不可或缺的国家。他还解释了为什么许多美国人认为美国是世界上最好的国家。美国例外论的大部分说法都认为美国的价值观。政治制度和历史是独一无二的，值得全世界钦佩。这些说法还暗示，美国注定也有资格在世界舞台上发挥一种独特而积极的作用。接着，他又提出一个大多数美国人会反对的说法：这种对美国全球角色沾沾自喜的描述，唯一的错误在于它基本上是个神话。我没有尝试总结他那些令人信服的论点，而是将那篇精彩的短文放入了本书附录中。这样，美国人就可以读到一位美国同胞是如何令人信服的论证自己的论点。美国拥有独一无二的美德，这种想法也许会安慰美国人，但可惜事实并非如此。美德假设不仅仅基于美国一直在世界舞台上扮演正面角色的说法，还依托于这样一种观点：美国为其公民提供了世界上最佳的生活质量。简言之。在改善公民生活方面，美国是世界上最伟大的国家。这一信念有着牢固的历史基础。从殖民时代起，美国白人的生活水平就比同期的欧洲人要高。近些年，大约从第二次世界大战结束到1980年，美国大众，包括底层 50% 的美国人的生活水平有了显著改善。那是一段幸福的时光。二十世纪六十年代在新加坡长大的我，在观看美国电视情景喜剧，比如《我的三个儿子》和《我爱露西》是非常羡慕。剧中展示了美国中产阶级享有的田园生活，他们住在独立的房子里，房子配有能停放两辆车的车库，房子周围还有宽敞的草坪。显然，那是一个全世界都羡慕美国取得如此社会和经济发展成就的时期。然而，这一时期结束了，现在全世界有越来越多睿智的美国观察家发现，美国社会出现了严重的问题，许多关键指标变得很糟糕。新加坡国立大学柯成兴教授的记录显示， 1 9 8 0至二零一零年的30年光阴里，美国是唯一一个底层5分人口的平均收入停滞不前的发达国家，这个事实相当惊人。在一篇短小精炼的论文中，他记录了一些有关美国社会经济状况的事实，非常引人注目。首先，从1980年起，在随后的三十年里，美国底层百分之五十人口的平均收入下降了，这从未在世界其他哪个主要国家或经济体中发生过。没有哪个国家的穷人正逐步变得更穷。表七点一对比了美国、欧盟。中国和亚洲国家的底层5分人口的平均收入水平，此表清晰地显示出，美国底层5分的人口经历了其他主要国家和地区未遭受过的收入下降。在这份有利的数据记录面前，正如柯成清所建议的，有必要想想为什么很少有美国人意识到，美国在这方面确实是一个例外的国家。收入停滞给人们带来很多痛苦和折磨。这在普林斯顿大学两位经济学家安妮·凯斯和安格斯·迪顿的记录中有所体现。美国的白人工人阶级曾经在心灵上寄托着过上更好生活的美国梦。今天，正如凯斯所说，现实和这种梦想之间横亘着绝望之海。他和迪顿总结道，最终。我们认为这些故事描述了受过高中教育的白人工人阶级在20世纪70年代初全盛期过后的崩溃，以及同这种衰落半生的社会异常。认真研究凯斯和迪顿的记录后，就会发现糟糕的经济前景是如何随着时间的推移，又伴随着家庭功能失调、社会隔绝、毒品成瘾、肥胖和其他社会异常情况而加剧的。约翰·罗尔斯。美国近代最伟大的道德和政治哲学家之一，会如何看待美国的经济和社会发展轨迹呢？他提出了一项关于如何衡量是否成功实现社会公正的测试。当前仅当境况较佳者的更高期望可以作为提高社会最弱势成员期望的方案的一部分时，才是公正的。简言之，美国如果想根据罗尔斯的建议来评判自己是否为世界上最伟大的国家，就应该研究这些数据，看看本国社会最弱势成员的情形。如果罗尔斯还在世，他会震惊地看到最弱势的美国人是多么贫困。美国政治学家杰弗里·温特斯在其著作《寡头政治》里，惊人的描绘了美国的不平等已变得何其可怕。最富有的一百个美国家庭的平均财富，相对于最贫穷的百分之九十的美国家庭的平均财富。近似于罗马帝国鼎盛时期一位罗马元老院议员和一个奴隶之间的财富差距，这种不平等的大幅加剧发生在最近几十年里。柯成兴也提供了珍贵的数据，将美国与其他主要地区的不平等加以对比。柯成兴观察指出 ，1980 年，美国富人与穷人的平均收入之比为 41， 在接下来的三十年里。这个数字达到一百三十八，增加了不止三倍。从表七点二中我们可以看出，世界各地的不平等现象都在加剧。移民到新大陆的人抛弃了欧洲封建制度，美国的开国元勋们致力于创造一个与之截然相反的社会。因此，当我们读到当代美国作家述说当前美国社会与封建时期的欧洲颇具相似之处时，会感到震惊。乔尔科特金如此描述当今美国的主要分歧：当前的冲突从根本上再现了法国封建时代的终结，由平民组成的第三等级挑战了由教会和贵族组成的第一等级和第二等级的霸权。他补充道：“今天的新封建主义令人回想起17世纪和18世纪民主革命之前的社会秩序。我们的两个崛起的等级正扮演着以前统治阶级的角色。”其他有影响力的美国人也记录了美国社会的严重恶化。瑞达利欧经营着世界上最大、最成功的对冲基金，通过严格的实证研究获得了成功。现在，达利欧将这一研究方法用于理解美国的贫困和不平等。他在他的领英页面详细说明了大多数美国人的生活水平急剧下降，并指出，处于底层的百分之六十的人口。大多数是穷人，还引用了美国联邦储备委员会最近的一项研究：如果发生紧急情况，百分之四十的美国人连四百美元都筹不到。更糟糕的是，达里欧指出，他们在贫困里越陷越深。在十年时间里，处于底层十五的人上升到中等或更高阶层的概率，从一九九零年的百分之二十三下降到二零一一年的仅百分之十四。这些反映美国社会状况恶化的数据无可辩驳，它让人不再相信美国是一个努力工作就会获得回报的社会。对大多数人来说，回报已然枯竭，美德本身就是回报这一陈词滥调显得冷酷且令人怀疑。为什么美国表现得如此糟糕？可以用两种方式来解释这些数据。第一种是，这一时期是暂时的。类似1929至1939年大萧条时期社会经济短暂失调，当时美国很快从危机中恢复元气，并迎来了几十年的繁荣。这次也可能发生类似的情形，美国有望全面复苏。尤其是人们相信美国的民主政治体制具有自我纠正的基因，美国的民主应该确保始终保护大多数人的利益。第二种是。这些数据表明，美国的政治安排发生了根本性的变化，但却没有被美国人民注意到。每隔二至四年，美国人就会投票选举他们的国会议员、参议员、州长和州立法会议代表。然而，在民主运作的表面伪装下，在所有的投票仪式幕后，美国已然成为一个被富有的贵族统治的国家。重大的政治和社会决策都由金钱来指挥。因此，富有阶层可以实现美国社会有史以来最大的财富转移，罗尔斯解释道：“只要那些拥有更多私人收入的人可以利用他们的优势来掌控公共辩论的进程，参与原则所保护的自由就失去了大部分价值。”大约50年前，他警告说：“如果允许那些拥有更多私人收入的人控制公开辩论的进程，美国的民主将被颠覆。”这正是在美国最高法院于2010年推翻公民联合会苏联邦选举委员会这一里程碑式的裁决和其他判决中发生的事情。许多立法机构限制使用金钱来影响政治进程。公共廉政中心的一份报告称， 2 0 1 0年1月公布的对公民联合会的裁决，推翻了企业和工会不得独立出资资助竞选活动的禁令，这给企业和工会开了绿灯。允许他们把无数的钱砸到广告和其他政治工具上，呼吁选民选择或反对某个候选人。最高法院的这一裁决和其他类似判决的影响甚大。实际上，他们可能正在改变美国的政治体系。马丁·沃尔夫说：“最高法院2010年对公民联合会的不当裁决表明，公司是人，金钱是言论。事实证明。”这是美国迈向富豪政治的一大步。美国法律学者劳伦斯特赖布特别清楚地描述了对公民联合会裁决的愚蠢之处。最高法院伸手裁决不公正的问题，同时难以置信地淡化，有时甚至默许美国政治中通过行贿以外的手段实现恶意腐败。这些手段很可悲，因为他们是完全合法的。法院的这一系列裁决。是美国立法者做出的大量重要的公共政策决定不再反映一人一票的真实结果，因为这背后是金钱操纵了选票。